0: Okay, hallo, heute reden wir über ein Thema, das äh, gerade aktuell bei mir ähm, ansteht. Ich glaube, Gott macht da etwas mit mir und ähm, es ist das Thema ist, äh, mitmachen ist das immer äh, nutzbringend, ist das gesund für uns und eben diese diese Geschichte oder diese Sache, die ich teilen möchte, das ist vor allem natürlich für ein ein Jünger Christi, der zuhören sollte und eher nicht, wenn 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 diese Person nicht ein Jünger Christi ist, dann ist es diese Botschaft eher nicht für diese Person natürlich ähm, und ultimativ äh, es wird natürlich darauf hinausgehen, dass es manchmal oder meistens sogar ähm, besser ist, wenn wir gegen den Strom schwimmen, also den Hauptstrom dieser Welt und ich würde es dann erklären, wieso. Ich habe hier ähm, diese mh, ich weiß auch nicht mehr, wie ich genau darauf gekommen bin, aber äh, es gab mal so ein, ein Ereignis in der NBA, das ist so eine Basketball, die die professionelle Basketballliga in Amerika, und das ist eine große Sache, das passiert die Geschichte oder das Ereignis hier, das man hier da sieht, das ist, das passierte während der Corona-Pandemie und das hat, ähm zu tun mit zwei Sachen, also es ist wirklich kontroversiell, das ist groß gewachsen, das hat Corona, das hat Black Lives Matter, das hat mit, dem, äh, mit der Person zu tun, der erschossen wurde, bla 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 bla, das ist wirklich äh, hat viel Bagage, viel... Äh, Hintergrundgeschichte mit sich mitgenommen und und, und aber ganz spezifisch hier geht es um diesen jungen Mann da im Hintergrund. Uh, der heißt Jonathan Judah Isaac. Der war damals 22 im 2020 ein junger Mann und uh, wie ihr seht ist er der einzige uh, von seiner Mannschaft und auch von der Gegenmannschaft, von den Gegenspielen der nicht niederkniete und auch nicht diese Black, Black Lives Matter äh, Shirt anhatte. Und äh, wichtig auch noch zu wissen, äh, das war, er war der Erste, der nicht niederkniete. Also es gab in weiteren Spielen, äh, gab es andere, die nicht niederknieten und auch nicht äh, diesen T-Shirt anhatten, aber er war der Erste. Und stellt euch mal vor, mit 22 Jahren wirklich nicht das zu machen, was die anderen äh, machten und auch von ihm verlangten und erwarteten. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, mit diesem Gruppendruck, da alle Kameras auf dich gerichtet, äh, du weißt dann genau, was für ein ähm, Medien... Äh, Tumult und, und, und ja Chaos und, und Nachrichten negative Schlagzeilen auf dich zuprasseln werden, wenn du da äh, das machst, was er macht. Vor allem in Amerika, wo alles ja äh, auf Show und auf äh, Spek das Spektakuläre und, und natürlich eben solche Sachen, die herausstehen. Das muss natürlich auffallen in den Medien und das wird natürlich entsprechend negativ berichtet. Also ich kann mir nicht vorstellen, was dieser junge Mann durchgehen musste, bevor es diese Entscheidung gefällt hat und wo es das dann schlussendlich gemacht hat. Jetzt etwas zu dieser Person. Das ist äh, dieser junge Mann, ist ein äh, junger Christ auch. Und äh, als man ihn fragte, natürlich, äh, kam natürlich gerade nachher ein Interview äh, und ihr könnt das YouTube-Video verfolgen, äh, schauen und verfolgen und, und äh, hier habe ich ein, ein Zitat gefunden, als man ihn fragte, ob das Leben von Schwarzen ihm etwas wert wäre oder ob eben auf Englisch, do black lives matter, Uh, hat, er ge hat, hat er geantwortet, natürlich, und, und schaut ihn euch an, <lacht> er ist schwarz. Also Gott sei Dank hat, uh, ist er schwarz, weil ich glaube, wenn er weiß wäre, dann wäre es noch schlimmer gewesen, wäre wahrscheinlich auch noch verprügelt worden. Aber eben Gott sei Dank ist er schwarz und durch das ähm, konnte er das natürlich sich leisten, das zu machen. Das, das gab noch einen zusätzlichen Schutz wahrscheinlich. Aber eben, er, er sagt auch äh, klar, als Christ oder dass jedes Leben ihm wichtig sei und es, es, es ist etwas wert, das, das weiß man als äh, jünger Christus. Ähm, aber er sagt auch ganz stark und ganz klar, dass, dass er glaube ich, nicht, dass das Niederknien und das Tragen eines solches, solchen T-Shirts äh, etwas hier ausmachen würde was er natürlich auch recht hat. Wir als junge Christen wissen, dass ja dass solche Sachen nichts bringen. Das kostet ja nur Geld, die T-Shirts zu drucken und das ist auch wiederum nur ein Show, weil wenn man jetzt zurückschaut, äh, muss man natürlich jetzt abwägen, ob das etwas gebracht hat. Und es ist auch in zu einem gewissen ähm, zu, eine, zu einem gewissen Punkt ist das ja auch äh, recht rassistisch. Also es ist wirklich, also es ist nicht nur Black Lives Matter, sind ja äh, White Lives Matter, alle Farben äh, sind wichtig und, und sind etwas wert. Alle Rassen haben einen Wert und sind lohnenswert zu schützen und lohnenswert äh, äh, am Leben zu erhalten. Und ich meine, ich als Asiat halber, Asiat äh, kann okay. habe auch Sachen gehört in, in Amerika wo äh, Asian Lives Matter könnte man eigentlich auch eine Movement machen weil viele Asiaten werden sogar von Schwarzen äh, schlecht behandelt also es ist okay. wirklich äh, Blödsinnigkeit nur die Schwarzen jetzt zu so, äh, hier äh, nur wegen diesem einen Ereignis äh, hochzuheben und in, in den, ins Rampenlicht zu bringen, wenn viele anderen Rassen, auch international, ähm, sind viel mehr äh, Rassen und, und Asiaten gestorben wahrscheinlich und Juden gestorben als Schwarze vielleicht, in diesem, also in dieser Ära, in diesem Ära, also ich rede nicht von der ganzen Geschichte natürlich, als, als die Schwarzen da als Sklaven verkauft wurden. Da sind wir ja nicht mehr in dieser Zeit. Aber ich, ich rede von der aktuellen Zeit, wo viele, äh, viele Asiaten äh, niedergestreckt wurden in Asien, in überall auf der Welt. Und also man kann auch das so anschauen. Aber es ist schön, was was er hier sagt. Er, er wendet dann äh, den Fokus jetzt weg von den Schwarzen und zu unserer Sünde ähm, und dass die Lösung wirklich im, 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 in Gott zu finden ist. Also, dass man auch das Evangelium hören muss, damit da eine Änderung stattfinden kann. Und das ist ultimativ immer die Lösung, dass jeder errettet werden kann und soll, damit da... Ähm, permanent oder längerfristig eine Änderung in der Gesellschaft passieren sollen. Und eben, ihr könnt das mal lesen, in aller Ruhe, in Englisch. Und ähm, ja, es, es ist wirklich, ich muss Sie sagen, ich bin wirklich, äh, ähm, ich will nicht sagen stolz, aber ich, ich bin überrascht und wirklich, ich ich bin froh dass er das nicht gemacht hat und es kam diese Nachricht die ich gehört habe oder was ich das gesehen habe kam bei mir zur rechten Zeitpunkt weil eben gerade äh, letzthin so etwas passiert ist oder und da kommt immer die Frage auf eben soll man immer da mitmachen soll man da immer mit dem Strom mitschwimmen mit der mit der Gesellschaft mitschwimmen mit dem also als Christ als Jünger Christus oder Schwimmt man da immer mit, äh, geht man da immer mit, ähm, soll man äh, einfach das machen, was alle machen. Also wenn man jetzt da ein bisschen recherchiert in dieser Geschichte, also da hat man sich als Team abgesprochen, dass man die T-Shirts anzieht, als Team hat man sich abgesprochen, in Einheit, in Harmonie dann niederzuknien und hier steht einer ganz alleine da ähm, und steht da, auch, äh, ja, im Rampenlicht negative Weise und, und äh, weil er mit gewissen Sachen dort nicht einverstanden ist, wird er dann auch ausgeschlossen, abgeschoben. Ähm, ist das, ist, also soll man das machen oder soll man der Friede willen mitmachen? Und das höre ich leider leider von sehr vielen äh, Christen oder religiösen Christen und, und auch äh, Gläubigen, die, die glauben, sie seien ein jünger Christus, sie, sie denken, dass das der bessere Weg ist, der friedliche Weg, dass man einfach mitschwimmt, mitgeht, obwohl es überhaupt nicht seinem, seiner Identität entspricht, seinem Glauben. Und ich kenne da einfach so viele Beispiele, wo andere von, von anderen Religionen respektiert werden, wenn sie dagegen sind und, und nicht mitmachen. Aber wenn ein Christ das macht, dann hat er Hemmungen und hat er Angst. Und ich finde das wirklich sehr traurig, sehr schade. Vor allem, wenn man zurückschaut im Alten Testament oder unter dem Alten Bund, war wirklich stark, stand man als Jude heraus, aber auch als Jude hatte man sehr großen Abstand von der Gesellschaft. Man ist in dieser Welt gewesen, bei den Römern, bei anderen Völkern war man da unterwegs, aber man hat sich wirklich sehr stark abgetrennt und isoliert bei vielen gesellschaftlichen Probleme und Fragen hat man sich da wirklich distanziert äh, zu Ehre Gottes. Und das wird immer weniger der Fall sein bei Christen. Und ich, ich bin überzeugt da bei den vielen äh, Leuten in der Mannschaft von diesem äh, Mann, von Isaac, äh, bin ich überzeugt, da gibt es auch noch sogenannte Quote in Quote äh, Anführungsschlusszeichen. Äh, Christen, da bin ich ganz überzeugt aber die haben das Gefühl gehabt, die müssen da niederknien. Und es ist auch recht, wenn man sich überlegt, einfach das Niederknien an sich, weil wieso kniet man nieder? Man kniet ja vor etwas nieder, das eine Hoheit ist, also das etwas, man man unterwirft sich ja irgendwie auch dem. oder? Jeder Knie wird sich Jesus beugen, aber hier wird von einem verlangt, sich vor einer Bewegung zu beugen, oder Black Lives Matter, oder keine Ahnung, was da der genaue Hintergedanke war, aber es ist wirklich, man, man, muss wirklich hinterfragen, wird das da nicht einen Konflikt geben mit seinem eigenen, äh, mit seiner eigenen, äh, mit seinem Glauben? Ja, mit seinen Emotionen und Gefühlen und seinem Herzen gegenüber Gott, mit seiner Loyalität, ja, gibt es da nicht Konflikte. Und da muss man wirklich sich selber fragen, aber auch wirklich sich auch dafür Zeit nehmen, finde ich. Man soll da nicht so Entscheidungen einfach so treffen, weil man ist ja als jünger Christus äh, in einem anderen Königreich. Man ist Gott untergeben, man hat sein Leben Gott zu verdanken und auch normalerweise unterwirft man sich Gott 100 Und dann kann man nicht einfach das machen, was man will. Und das ist eine dieser Sachen, die man wirklich fragen muss. Als, als jünger Christus ist das in Ordnung, dass man mit den anderen einfach so mitzieht. Und das ist eben gerade bei mir so aktuell gewesen, es nicht so... Eine riesengroßen Sache gewesen, aber es scheint bei einigen Menschen äh, ein, ein, eine riesengroße große Sache gewesen zu sein, und zwar äh, hier äh, in der Schweiz, in der Deutschschweiz. Und ich habe gelesen äh, und ich habe recherchiert, eben, dass dieser Reben, äh, Rebenlichtumzug, das ist äh, vor allem in Süddeutschland, Deutschschweiz und Teil von, von der äh, deutschsprachigen äh, Seite von Frankreich, gerade an der Grenze zu Deutschland, habe ich gesehen, kann, gibt es diese, diese Ereignis äh, einmal im Jahr. Und äh, historisch war das so, dass äh, diese, diese Gemüse, es ist glaube ich ein Gemüse, äh, war damals ein Grundnahrungsmittel wie Reis für die Asiaten oder Kartoffeln für andere äh, Nationen war diese diese Gemüse ein ein Grundnahrungsmittel und als man im November so gegen Schluss die letzten Feldfrüchte gepflügt hat, hat man diesen dies dies gefeiert, oder? Und es ist interessant, weil wenn man das in Wikipedia dann liest, kommt dann dieser Satz: Es hat an Bedeutung verloren. Und jetzt äh, es kam dazu letzte Woche, dass das... dass, dass ähm, es war dieser Umzug bei uns im Dorf und, und es ist eine große Sache natürlich Tradition oder es hat ein, eine Bedeutung einen Wert für viele Menschen aber muss nicht für alle Menschen einen Wert haben vor allem nicht wenn es ja an Bedeutung verloren hat also jetzt macht man es einfach nur für schön nehme ich an es ist, man macht es, damit die Kinder da durchs Dorf ziehen kann und die Eltern coole Fotos machen kann. Aber eben, da muss man sich einfach fragen, es hat keine tiefere, keine tiefere Bedeutung mehr. Es ist wirklich einfach nur für eben wieder so, für Show, oder? Kann man so sagen. Ähm, damit man die, die herzigen Kinderlein da fotografieren kann, filmen kann und, und anschauen kann. Äh, in, 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 manchmal in den schlechtesten Wetterverhältnissen, und das ist nicht einmal so schlimm, aber ähm, bei uns ist das so gewesen, dass man sich fast gezwungen fühlt mitzumachen und sonst ist man eben ein Außenseiter. Ähm, da wird auch sehr viel Druck bei den Kindern ausgeübt, dass man als eine Gruppe äh, komplett mitmacht. Ähm, man, es werden sehr viele Argumente gebracht und den kleinen Kindern, also meine, meine Tochter in der zweiten Klasse, mein Sohn im Kindergarten, wird, werden viele ähm, Argumente mitgegeben, wieso man da mitmachen soll. Und, und es wäre nicht, wenn, wenn ihr nicht mitmacht, dann passiert das und dann wird das sein und alles so Negative. Also es wird schon recht beeinflusst den kleinen Kindern, dass man wirklich fast ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man nicht dabei ist. Und darum ähm, Hinterfrage ich das natürlich. Es geht auch nicht darum, eben, dass es so negativ von verschiedenen Leuten. Ähm gefördert wird und angepackt wird das Ganze, sondern man muss wirklich das Ganze hinterfragen, wieso macht man das noch. Also Tradition ist dann eigentlich nur gut, wenn es Sinn macht und ähm, ich, ich bin der Typ, der einfach zuerst verstehen muss, wieso man etwas macht, bevor man es macht und ich lehre das auch meinen Kindern, dass sie nicht einfach jedes Spiel mitmachen, äh, jedes äh, Spielzeug kaufen und alles, ähm, zu sich nehmen, ohne zu hinterfragen, ist das eigentlich gut für mich, ist das äh, sinnvoll, werden Leute damit verletzt oder werde ich damit verletzt. Äh, und das ist wirklich äh, auch hier wieder der Fall. Äh, ich habe, wie gesagt, ich habe recherchiert, ich habe ein bisschen gegraben, aber nicht viel, aber ich musste einfach nur historisch wissen, was da ähm, das mit sich hat, was ist, gab es da etwas Negatives in, in der Geschichte oder ist das wirklich, ähm, gibt es da sogar etwas Positives, kann mein Kind etwas beitragen, kann ich, können wir als Familie etwas beitragen dazu. Äh, und natürlich kann man hundert Sachen daraus herausleiten, ja, das ist gut für das Soziale, das ist gut für den Dorf und Zusammenhalt und so weiter und so fort. Aber ähm, jeder muss sich für sich entscheiden, ob das wirklich wahr ist oder nicht und ich, äh, genauso wie mit Black Lives Matter, mit der, dieser ganzen Propaganda, ähm, ich sehe das eher persönlich nicht so, dass das wirklich dem Dorf etwas bringt, wenn die Kindlein da heraus und, und man muss einfach wirklich dabei sein, weil wenn man dabei ist, man redet ja nicht miteinander, mit den Familien, sondern man ist jedes für sich und, und, und schaut einfach seinen Kindern zu. Ähm, klar, man trifft vielleicht den Nachbarn oder man trifft äh, die Eltern äh, der Kollegen der, der, des, des Kindes und, und, und dann kommt man ins Gespräch. Das, das kann sein, aber ähm, das ist selten der Fall, vor allem hier in der Deutschschweiz sind viele Leute einfach eher, halten sich auf Distanz und, und darum sehe ich das eher nicht so, dass da irgendwelche positiven Sachen daraus herauszuleiten sind, dass man da im Regen steht und die Kinder da ein, 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 etwas zu essen dann aushöhlt, wegwirft. Äh, und dann einfach nur als Dekoration verwendet. Ähm, da bin ich sowieso total dagegen, Essen als Spielzeug oder als Dekoration oder einfach wegzuwerfen und nicht als Essen zu brauchen. Ähm, da bin ich sowieso extrem dagegen. Also das ist einer der Gründe, nicht der, einz der einzige Grund, aber das ist einer der Gründe, wieso dass wir da nicht äh, bei so Sachen mitmachen wollen. Und eben äh, schlussendlich, wenn wenn es nur... Tradition ist nur dafür da, dass man eben sieht, was die Kinder, die Kinderlein da herumlaufen, denn, dann muss ich sagen, ja, dann machen wir da lieber nicht mit, wenn da, vor allem, wenn da Wichtigeres zu tun gibt. oder? Also ein gutes Beispiel ist dieser Event oder dieses Ereignis würde man ja nicht während der Pandemie machen, dieses Ereignis würde man nicht während der Kriegszeit machen. Ähm, dieses Ereignis würde man nicht machen, wenn es eine Katastrophe gibt und man wieder äh, die Stadt oder das Dorf aufbauen will oder muss äh, sondern wenn es etwas Wichtigeres äh, zu, äh, gibt zu machen dann, dann macht man eher das anstatt dieses, äh, dieses äh, Ereignis oder diesen Event ähm, und das ist einfach für, für jedem eben eine eigene Entscheidung aber jetzt als als äh, Christ äh, umso mehr man macht ja nichts einfach nur so für schön und für gut und für Show sollte man nicht das ist äh, man lebt man hat ein neues Leben geschenkt bekommen und das hat extrem viel Wert jede Sekunde jede Minute dass wir auf dieser Erde verbringen ist dafür da Gott zu verherrlichen und nicht um Menschen zufrieden zu stellen und einfach Anführungsschlusszeichen, Frieden äh, zu stiften, in dem Sinn, dass das einfach damit niemand reklamiert oder dir einen schiefen Blick gibt. Das, das sollte nicht sein. Das werden wir immer haben als, als Christen, als Jünger Christi. Vor allem, wenn wir die Wahrheit äh, predigen, äh, werden wir immer äh, gegen äh, einen Gegenwind spüren, ja, sogar in die Wände hineinlaufen und, und auch, ähm, ja, schmerzlich äh, zu spüren kriegen eben, dass das, äh, dass, dass die Leute nicht mit uns einverstanden sind und äh, es fängt so klein an wie so ein kleines Kinderevent, äh, aber es wird dann irgendwann mal größer und größer. Und dann, was, was bei mir eigentlich dazu gebracht hat, wirklich den endgültigen Entscheid zu machen, ist dann diese, dieses, diese Idee, dass man, dass die Kinder als Einheit äh, zusammengehen sollen. Und da, da habe ich wirklich gespürt, da war wenig Toleranz, wenn jemand zum Beispiel etwas anderes geplant hat, das auch für diese Person wichtig ist. Und da wurde sehr negativ über diese Person gesprochen, also über, eine, über ein anderes Kind und eine andere Familie. Und da sieht man dann, dann, ich als jünger Christus muss dann vorsichtig sein, weil da ist dann mehr jetzt als Show. Also ich würde sagen, wenn es wirklich nur Show wäre und ich hätte wirklich nichts anderes Besseres zu tun uh, und dieser Gemüse würden wir dann nachher essen und all die anderen Sachen wären gelöst. Und mein, mein Kind möchte unbedingt mit, weil die Kollegen da sind. Und da sehe ich dann wirklich einen Nutzen daraus, damit meine, meine Kinder dann diese Verbindungen, diese Bekanntschaften pflegen können. Wenn, wenn ich das sehe, dann okay. Aber wo es wirklich bei, bei mir abgelöscht hat und, und ich gesagt habe, nein dann gehen wir nicht, ist, als es dann darum ging, dass wir, zu sagen, wir sind eine Einheit. Und es gibt eine interessante, ein interessantes Video davon in Big Think, glaube ich, oder, oder TED-Ed, wo es darum ging, die uns Leuten und die ihr Leuten, also es ist wirklich ein, ein typisches Phänomen bei Menschen, sich in Gruppen aufzuteilen und wirklich Leute zu isolieren. Also man sagt immer, dass dass das äh, bei Christen, äh, bei religiösen Menschen sehr klar ist. Aber da habe ich es auch gesehen. Das ist so, dass äh, äh, diese diese Sippengedanke, das ist tief in uns drin. Also das ist nicht nur religiös, sondern wirklich im, im tief in uns drin verankert, dass wir immer in ein, zu einer Gruppe gehören wollen. Und ähm, da, das habe ich gesehen dann. dann diese, diese Klasse wollte, eigentlich war es nur ein Lehrer, ein Lehrer, Lehrerin, die das will oder die Schulbelegschaft wollen, das natürlich aufrechterhalten. Sie investieren auch viel, ich kann es mir vorstellen, viel Zeit, viel Herzensblut in diese Sache. Und da will man das natürlich am Leben erhalten und vergisst vollkommen, die eigentliche Idee dahinter, meistens, oder manchmal. Aber eben, das ist, das hat mich erschreckt, dann, als ich dann herausgefunden, ah, das ist so okay, dann entsteht da hier so eine Einheit, das Wort Team ist gefallen, wir sind ein Team, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind, äh, wir sind eins, und das hat mich dann wirklich dann ein bisschen aufgerüttelt, und da habe ich gedacht, okay, ähm, das ist gut und recht, wenn man sich so sieht, aber wie ernsthaft wird es? Und dann wurde das dann sehr schnell klar, als dann eben schlecht über diese anderen berichtet wurde. Oder wenn dann herablassend dann geschaut wird auf die anderen, dann ist für mich klar, das ist schon fast religiös, da will ich nichts damit zu tun haben. Und das ist wirklich etwas, das man aufpassen muss und das ist ein Thema, das ich mich sehr... Lange schon beschäftigt und jetzt wieder das Thema wieder aufgenommen hat. Das englische Wort ist, ist mir eigentlich lieber als das Deutsche. Äh, Allegiance, aber das ich habe geschaut, dass das Wort im Deutschen ist Loyalität, Treue, aber schlussendlich äh, das Wort Allegiance heißt äh, vielmehr, ähm, man man wählt eine Seite und man man bleibt auf dieser Seite. Und wenn man das äh, anschaut, also dieses Wort Allegiance oder eben Loyalität, Treue, Gefolgschaft, habe ich gefunden. Wenn man diese Wörter anschaut, dann hat das irgendwie in der heutigen Zeit und vielleicht auch in der deutschen Sprache wirklich an, an Bedeutung auch verloren. Das, das, das hört man nicht mehr so oft und ähm, das ist wirklich äh, schade. Und auch eigentlich im englischen äh, Allegiance braucht man ja nicht so oft. Das braucht man eher, eher glaube ich, im Militärwesen. Äh, Aber auch dann ebenso Patrioten. Ähm, es geht so um, eben, wie gesagt, man wählt eine Seite und man bleibt dieser Seite treu. Und jetzt als Christ oder als jünger Christus hat man ja bereits schon eine Seite gewählt. Nun, die Frage ist, können wir noch weitere andere Seiten wählen oder und, und das ist jetzt das was viele gläubige behaupten, dass man das kann oder man kann wirklich äh zu Gott stehen und man kann zur Welt stehen. Man kann hier in der Gruppe dazugehören und dort in einer Gruppe und da und so. Und das, das erinnert mich an so an diese Spione. Es gibt ja da diese Doppelagenten, sagt man denen, glaube ich. Und äh, die arbeiten für beide Seiten, meistens für Geld. Äh, meistens haben sie keine Interesse. Und eigentlich ist Geld ja auch eine Seite. Also theoretisch arbeiten sie für drei Seiten äh, für Geld welches eigentlich auch eine Macht ist oder eine eine Seite ist und dann eben für die zwei Länder äh, und spioniert und und tauscht Informationen aus und und das sieht sehr negativ aus oder würde man behaupten jetzt wenn man das so diese Situation anschaut aber dann ein dann darum geht eben dass das, das in, in der heutigen Zeit eben mit so äh, soll ich jetzt für Black Lives Matter auf äh, niederknien obwohl ich nur für Jesus niederknien soll und will mein Herz äh, ist wirklich äh, reserviert und, und ich habe mein Herz dafür gegeben äh, wirklich nur ihm äh, mich unterzuwerfen und nicht so einem Movement oder eben mit, mit dieser Einheit mit dieser Struktur eben wir sind ein Team mein Tochter mein mein Sohn wird diesen diese Einheit dazugehören oder hingezogen. Und die werden und ich weiß, viele werden denken, ach, du nimmst das zu ernst und so. Aber nein, es ist wirklich spirituell. Es ist wirklich, wenn man ernsthaft und ein, ein reifer Christ ist und ein ernster Christ ist, dann wird man das sehr schnell wissen und merken, dass, wir, dass es eine versteckte Welt gibt. Und die wird versuchen, dich und deine Kinder und deine Familie auf die schlechte, die dunkle Seite zu ziehen, aber zur Seite von, von, vom Teufel. Und ähm, es fängt immer klein an. Und das ist eben das, das Verrückte, das auch, was sehr, sehr täuschen kann. Man denkt, ach, das ist doch kein, das ist doch Peanuts oder Geh doch nur, das ist keine Sache und und dann macht man das immer wieder und, und lässt es einfach zu und toleriert das einfach und dann wundern sich viele Eltern wieso dass ihre Kinder am Schluss wenn sie dann 18 19 aus der Schule draußen sind, wenn sie nicht mehr an Gott glauben. Wenn sie äh, so viel mal hin und her die Seite gewechselt haben, dass sie denken, ah die Seiten sind ja verwischt, äh, die Grenzen sind verwischt. Ähm, ich kann ja äh, eine Seite auf einer Seite bleiben und auf der anderen, wieso was was bringt's? Dann bleibe ich doch auf der anderen Seite ganz, äh, bete mal ab und zu, aber zur Kirche gehe ich nicht mehr. Äh, macht ja auch nichts, er hat ja Gnade, Gott hat ja Gnade, der wird mich schon vergeben und so weiter und so weiter und so fort und ähm, da fragt man sich eben, wieso. Aber wenn, wenn man sein Kind so erzieht, dass er einfach immer Ja zu allem sagen kann ähm, und, und wahrscheinlich denkt man selber auch so, dann, dann, dann wird man irgendwann mal ganz aufgeben und ganz frei sein wollen oder äh, und wirklich äh, keine Loyalität zeigen, sondern ebenso wie ein Doppelagent einfach wirklich Mal auf diese Seite, mal auf diese Seite, das. Die Seite, die am am meisten Geld ähm, bringt, dort bin ich und sonst wächst ich rüber. Oder die Seite, die mir am meisten Freude macht, dort bleibe ich. Und das wird ja meistens die Welt sein und das wird meistens der Teufel sein, weil der Teufel wird ja wollen, dass es dir gut geht, dass du zufrieden bist, dass du happy bist, dass es dir wohl ist und so. Und Gott funktioniert äh, oder arbeitet eher nicht so. Er will äh, uns schleifen wie ein Messer. Er will, dass wir scharf sind, dass wir bereit sind für die Attacken vom Teufel. Und Da wird er natürlich Sachen machen mit uns, die uns stärken und ja halt nicht so bequem sind. Und ja, ähm, darum das mit der Einheit, das mit der. Äh, Loyalität und sich auf einer Seite und hin und her, nein, das, davon will ich ablassen. Ich, bin, ich, ich muss zugeben, ich bin da noch nicht hundertprozentig wirklich gut darin, leider. Ich will ein bisschen strenger mit mir selber sein, ich will ein bisschen strenger in der Familie sein, dass wir uns wirklich mit aller Liebe äh, von diesen Leuten ein bisschen distanzieren, so wie die Juden das zu ihrer Zeit gemacht haben, und sagen wir sind ein ein Volk Gottes, äh, wir stehen zu dem, was wir glauben, so wie es jetzt der Isaac gemacht gemacht hat, dieser NBA-Spieler, der aufgestanden hat vor Millionen von Menschen in der Kamera. Noch dazu zu dem, äh, es war glaube ich der das, das, die Nationalhymne von Amerika, die gespielt hat. Also, er hat sogar nicht vor Amerika sich gebeugt, sondern er ist einfach gestanden und hat Respekt gezeigt, indem er gestanden hat. Dann zumindest mal seinen, seinen Kopf gesenkt. Hoffen, ich hoffe, er hat gebetet. Ich, bin, ich gehe davon aus, dass er gebetet hat in dieser Zeit. Also, dann doch den Kopf gesenkt vor Gott und nicht den Kopf gesenkt vor der Flagge und so weiter. Also das, das sind wir, wir sollten ein Volk sein, das, das Abstand hält, damit und Gott hat das ja so gewollt, man sieht das im, im alten Bund, dass er immer wieder sagt, eben zum nur als Beispiel, wir sollen nicht, äh, die, das Volk Gottes durfte niemand von anderen Völkern und anderen Religionen heiraten, weil eben, es steht dort auch als Grund in der Bibel, dass eben durch diese Vermischung dann das Schlechte zu uns rüberschwappen kann und äh, es kann uns wirklich sehr negativ beeinflussen und das macht es auch heute noch. Ich kenne so viele Beispiele, wo äh, Gläubige dann äh, sich äh, vermischt hat, haben mit der Welt und das Vermischen und sie haben immer das Gefühl, das Vermischen ist okay, weil dann kann mein Glauben das andere Glauben oder die andere Religion dann übernehmen äh, oder, oder ähm, dass, dass, dass meine Religion stärker ist, mein Glauben stärker ist und dann ultimativ haben sie das Gefühl, dass dann diese andere Person dann mit mit mir kommt und auch, Anführungsschlusszeichen Christ wird. Und das ist eher nicht der Fall, leider. Ist auch logisch eigentlich, noch nebenbei. Der Grund dafür ist, ein, ein, ein Christ, der so eine Beziehung eingeht, ist ein schwacher Christ. Und dann wird das natürlich deshalb nicht funktionieren, weil eben ein schwacher Christ wird nicht stark genug sein, dass dies, sein Glauben den Glauben des anderen also eliminiert sozusagen, dass er dann dein Glauben aufnimmt. Das ist einfach so. Das ist der Grund, wieso diese Beziehungen in den wenigsten Fällen nicht funktionieren. Natürlich gibt es Ausnahmen und dann werden wieder Leute sagen, ja, aber bei mir hat es funktioniert. Das kann funktionieren, sage ich natürlich, weil Gott ist souverän, er macht, was er will, schlussendlich auch wenn, wenn du dich dagegen wehrst und das nicht machst, was er eigentlich von dir erwartet, kann er das Beste daraus machen, aber nicht für dich, sondern vielleicht eher für die andere Person und nicht für dich und nicht für die, ultimativ auch nicht für die andere Person, sondern für seine Ehre und, 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 und ihm zu verherrlichen. <lacht> Aber jetzt äh, Achtung noch, also ich möchte das ganz klar sagen, jetzt ähm, es gibt natürlich schlechte Aufstände, also äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, gegen den Strom zu schwimmen. Es gibt natürlich schlechte Beispiele davon oder so, solche Leute, die äh, solche Aufstände mit Gewalt ausüben und, und unnötig Schaden zufügen, anderen Menschen äh, Besitztümer kaputt machen. Ähm, es gibt schlechte Beispiele, man soll sich natürlich nicht an solche Beispiele halten, aber es ist eher so ein passives ähm, entgegenstellen, wenn man gegen den Strom schwimmt, dann sagt man eher Nein zu etwas. Ähm, aber man geht, also in, ich sehe es so in der neuen, im neuen, unter dem neuen Bund von Jesus Christus, ähm, ist das ein passiver, es, es ist ein passiv-pazifistischer äh, Rebellion sozusagen, wo man eher sich zurückhält und einfach sagt, ich bin nicht dabei, ich wehre mich nicht. Ich äh, werde nicht kämpfen, aber ich mache einfach jetzt nichts. Also ich, ich werde meine Sache machen für Gottes Ehre, äh, um Gott zu verherrlichen, äh, aber das, was euch gut tut, wenn ihr das unbedingt haben wollt, macht das, aber ich bin nicht dabei. Also das muss wirklich, diese Trennung muss dort sein und auch natürlich, äh, ich glaube nicht daran, dass es im Moment, klar, es gibt Beispiele, es gab Beispiele unter dem alten Bund, dass äh, Gott äh, das Militärwesen gebraucht hat, also wirklich äh, Krieg verwendet hat, äh, zum solche Sachen äh, voneinander zu trennen, aber unter Jesus, Jesus ist gekommen und hat uns einen neuen Bund gegeben, neue äh, Befehle gegeben. Und das ist jetzt eher das Friedliche, das Passive, eben sich zurückhaltend und sagen, Moment, ich mache da nicht mit. Und das ist eine gute und eine schöne Sache. Und schlussendlich will ich das hier äh, noch einmal aufzeigen, und zwar ist das äh, unter Johannes Kapitel 17, Vers 14 bis 21, das, das ist ja dieser berühmte Kapitel, wo Jesus zum Vater betet. Ähm, wunderschön, was er da alles sagt. Ähm, und hier unter Vers 14 fangen wir mal an, steht da, «Ich habe ihnen dein Wort gegeben», also redet vom Vater. «Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind.» wie ich nicht von der Welt bin. Da ist ganz klar, diese Welt ist eine abgekapselte, andere Welt. Es gibt zwei Königreiche, Königreich Gottes und diese Welt. Die sind wirklich nicht von dem von, ja, vermischbar, überhaupt nicht. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also obwohl wir in dieser Welt leben, wir sind trotzdem... Eigenständig, wir sind getrennt, also wir sind in dieser Welt noch, aber wieso? Weil wir helfen wollen, weil wir äh, dienen wollen, dass diese Leute äh, errettet werden. Wir sind da, wir sind, also sobald wir neu geboren werden in Jesus Christus, in Gott, ähm, werden wir bleiben müssen, um Gott zu dienen, um den Menschen zu dienen, die Jesus noch nicht kennen, die Gott noch nicht kennen. Darum sind wir noch da. Und darum werden wir nicht weggenommen, sondern darum bleiben wir. Und im Vers 16 steht, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Also wir sind nicht, sobald wir ja neu geboren werden, sind wir von Gott. Wir sind nicht mehr von der Welt. Die Bibel sagt ganz klar, du stirbst und du wirst wiedergeboren. Das dein altes Ich ist weg und das neue Ich. Ist, ersch ist erschaffen worden von Gott. Und dieses neue Ich kommt von Gott und wird eingebettet in das Reich Gottes, automatisch, sofort, mit sofortiger Wirkung. also Auch wenn wir physisch noch in dieser Welt sind, geistig geistlich sind wir nicht von dieser Welt. Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Und jetzt kommt dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Also, das, das, also schaut euch jetzt wieder diese zwei Geschichten an, diese NBA-Spieler und dieser Rebelicht-Umzug. schaut euch das an. Was ist jetzt genau die Wahrheit da? Und wir werden geheiligt durch die Wahrheit. also Und es ist sehr wichtig, dass wir immer in der Wahrheit bleiben. Und zum Beispiel Black Lives Matter, das ist nicht wahr. Es ist eine Teilwahrheit und, und der Teufel arbeitet gut mit Teilwahrheiten, aber es ist auch viel Lüge dahinter. Es ist nicht so, dass Black Lives Matter alle leben, sind wichtig. Wir sind alle im, im, im Bild. Bildnis von Gott erschaffen worden. Wir sind, wir alle haben einen Wert und ähm, wir sind äh, wichtig zu einem bestimmten Punkt wichtig und äh, nicht nur schwarze Haut macht so etwas aus oder macht es noch wichtiger oder nur weil jemand erschossen worden ist und das zufällig äh, in den Medien war. Hunderttausend Millionen von anderen Menschen und Rassen werden äh, immer wieder getötet und da kommt und da wird da werden nie T-Shirts für sie gedruckt und werden auch nie Knie davor gebeugt also das ist eine riesen Propaganda Lügen äh, Verbreitung und und all das äh, also es ist eben nicht die Wahrheit und wenn man da mitmacht da frage ich mich ob man da noch geheiligt werden kann weil das weil man sich de diesen Lügen äh, unterwirft sozusagen und Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Und da sieht man wieder das mit, dem, mit der Einheit, damit wir eins werden, wie du, Vater in mir und ich in dir, Jesus, also mit dem Vater zusammen eins sind, können wir alle eins werden, aber alles in Gott. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, ich bin jetzt eins mit Gott und eins mit dem Vater und eins mit Jesus, und dann Okay, dann ist mein Kind auch noch eins mit dem, mit der Klasse und ich bin eins mit meinem Verein und eins mit dem, mit der Arbeit und so. Ähm, das geht natürlich nicht. Also du hast immer noch deine, deine Welt, äh, deine, dein Königreich, wo du hingehörst. Es ist natürlich sehr schwierig äh, zu begreifen, wenn man nicht neu geboren ist, aber sobald man neu geboren ist, dann spürt man das auch irgendwie da innen, dass man nicht in diese zu dieser Welt gehört. Man fühlt diese ähm, Detach, diese äh, äh, diese Trennung sozusagen. Man hat ist fast wie ein Baby, das noch an der Nabelschnur ist und das äh, abgeschnitten worden ist. Das ist. man ist nicht mehr verbunden mit dieser Welt. Man ist nicht mehr eins mit dieser Welt. Um, und das heißt aber natürlich nicht, dass man nicht bei gewissen Sachen mitmachen soll, eben in der Schule, bei, bei der Arbeit, uh, im Sport oder so, wenn das uh, wirklich Gottes Wille sein soll. Um, aber eben bis zu welchem Grad soll man da mitmachen? Oder? Und das ist uh, etwas, das man mitnehmen soll, muss, kann. Uh, ich nehme es auf jeden Fall mit uh, und ich hoffe, ihr wurdet durch das gesegnet. Danke.